0: és ez honnan volt a legend, zombi?
1: Nem tudom, de ugyanazt, hogy például, ami szintén ilyen kérdés a múltra visszamenőleg, hogy hogy is volt pontosan, amikor már motokettőbe mentél, és ö, aztán akkor volt, hogy a Molas kiszállt mögüled, és akkor átálltál egy ilyen bioltanolós üzemanyag, vagy ilyen ö, támogatóhoz, és akkor nyertél is egyből egy, vagy nem nyert, harmadik lettél talán, vagy a dobogóra álltál, és hogy öt le a párról ünnepelve, elestél a boxban, vagy a... Az megvan, hogy farolgatt, az megvan, farolgattál megvan. és átdobot. Igen. És akkor erről hallottam azt a sztorit, hogy utána azért nem tudtál megint dobogóra menni, mert ahogy a motor becsapódott, ott elment valami a vázban, és oda lett a vázgeometria. vagy biztos, hogy helyén volt minden méret, de valójában a struktúrális merevsége az elment. Ez igaz, vagy nem így volt? Én azt gondolom, hogy igen. Mert
2: euh, amikor én utána nem sikerült olyan jó versenyeket teljesíteni, kértem, hogy cseréljék ki a vázat, és amikor kicserélték a vázat, akkor pedig polpozíciót értem el rögtön a portugál futamon. Úgyhogy valami ott nem stimmált azzal a vázzal. Igen.
1: Úgy, ilyenkor ez egy ilyen extrudált váz és ugye belül valami akkor úgy elment, hogy már nem tudta azokat az adatokat, hiába volt méreten. Szerintem pontosan nem fog sok kiderülni, Ez a, a futtóvébet a...
2: kicserélték, de amikor a váscsere megtörtént, onnantól kezdve sokkal jobban kanyarodott a, a motor. És akkor a
1: régi vázzal
2: mi lesz? Nem tudom, hogy mi lett a régi vázzal. Hogy váz. esetleg ezt a régi éssz, éssz, éssz volt, Valószínűleg ö, bevizsgálták utána, de nem jött m- róla információ. Amikor kicserélték, rögtön jobbak lettek az eredmények, tehát valószínűleg, hogy ez egy probléma lehetett. Na. De ez ilyen elő, én előfordul, és ez a Box utcában való ez ez egy nem egy jó emlék, egy picit uh, túl magas volt az adrenalin szintem. Annyi örültem, hogy, hogy azt gondoltam, hogy a, a, a Box befelé, majd a hátsó féket megnyomva egy picit ilyen kis csúsztatásba megérkezem, ugye oda a ceremóniához, de ez egy rossz gondolat volt eleve utólag, mert, mert nem ott kell ezt gyorsan menni a, nekünk a verseny közbe. De tényleg De annyira, annyira csinálni vég...
0: a MotoGP-ben, tehát ott, ott, ott ezek az egykerekezések, stoppik, tehát nem? Igen, ér, a box nem járték, tehát a
2: ja. nagyon nagy büntetések vannak. Tehát ott az, 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 az nem egy játszótér. Ott, ott jobban kellett vigyázni. Szerencsére nem sérült meg senki, hmm. csak én és a motorom. Tehát megütötted magad? Én nagy kapta, kaptam, oh. igen. igen és még az interjúnál is össze-vissza beszéltem. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy intő példa volt, és az utánpót lesz számára, és ugye ez nagyon fontos, hogy mindig ezeket az emlékeket elmondom, hogy mit nem szabad csinálni, mm. és hogy hogyan viselkedjünk, mert a, a kör és a levezetőkör sokszor veszélyesebb, mint maga a verseny. Mert akkor már nem koncentrálsz annyira, nem vagy ott annyira, és sokkal könnyebb hibázni. Hány olyan esetet láttunk már, hogy ilyen star próbánál is egy, egymást elütik a versenyzők, mert, mert
1: nem annyira figyelnek? Hát nekem az van meg, hogy valamelyik... Sőt, ban volt talán két éve, amikor a Rossi, nem tudom, hány századik versenyen ment, hogy még nem nyert, de megállt a saját rajongó, mi volt előtt, ott ünnepeltette magát, és utána valaki elesett, és ott csúszott el mellette a motorja. Akkor már vége volt a versenynek de akkor, akkor ez történhetett, hogy megkönnyebbült, hogy vége aztán pofára esett.
2: Így van, tehát nagyon-nagyon vigyázni kell tényleg ezekre a úgymond lazább körökre. Nagyon vigyázni kell.
0: Szóval, hogyha ökörködni kell egy verseny után és örülni, akkor az még a pályán. Tehát akkor ez nekem eddig nem tűnt fel, hogyha ezek az egykerekezések, stb. hogy ez nem a box utcában van, ez még kint van ez a legyen be. Ott lehet hülyeskedni.
2: Láttunk már olyat is, hogy Álvaro Bautista annyira örült, hogy hanyat esett ba. a levezetőkörön. De a cél egyenesben. az cél... egyik cél... 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 egyenesben. Vagy Max Biagy is ba és abból nem lett végül is gond. De hát ezek mind intő példák.
0: És miket mondasz még, a... mond még a növendékeknek? A felvezetőkörről és a levezetőkörről?
2: Nagyon sok mindent. Tehát... Általában, hogy attól függ, hogy milyen korosztálya foglalkozom, mert minél fiatalabb, annál vakmerőbb, és nincs félelemérzete. Amikor meghamaszodik, akkor azt hiszi, hogy ővi a világ. Tehát minden egyes korcsoportot más információkkal és másfajta tanítással kell látni.
0: Mikor jön meg a félelemérzet? Én azt hittem, hogy nincs ott senkinek, hiszen különben nem csinálnák azt, amit.
2: Figyelj, dobsz egy hátas 200-nál egy párszor, akkor az megjön a félelemérzet.
0: Neked mikor jött meg? Féltél a pályán? Rajt előtt, vagy valami ilyen stressz Nem kaki feltétlen... rajt előtt fél órában? Rossi
2: azt mondta, hogyha hogy a félelem menti meg az életünket, és van ebbe valami, mert hogy meg kell találni azt a határt, ami gyors, sodróc, csúszol, és túléled, és, és leint a zászló. Tehát ha ez nincs meg, ez a félelem, akkor, akkor szerintem, nek. Úgy jut a vágomotor, hogy... De neked
0: mikor lett meg? Hiszen azt mondtad, hogy a gyerekek hány évesen kezdted ilyen négy-öt? Sérülések után. Szerintem minden
2: egyes nagyobb sérülésnél más szintre érkezik az agy. Tehát, Tehát mondod, mondod egy példát, hogy bemész kanyarba, és utána arra ébredsz hogy a kórházban, és nem tudod, hogy mi történt, azt azért nem lehet úgy földolgozni, hogy hó, akkor most akkor Boldi miért? Volt persze. Hány évesen? Ez 2013-ban volt. Ja, hát akkor az, 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 ez
1: már egy
0: felnőttem. Az már igen, nem, Fél nem féltél. Hány,
1: hány nagy betakarózás kell ahhoz, hogy azt mondta, hogy egy versenyző félelemérzete fölépült megfelelő szinten? <gül> Szerintem ez
2: mindenkinél más.
1: De így mégis hogy nagy Tehát csinál, csinál, meg a, 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 De akkor 3-tól 100-ig A már
2: kezd esik 6-7-et egy hétvégén az edzéseken, ugye ez volt a statisztika. Most
1: már talán kevesebbet. Jó, de az az gyanús, hogy direkt csinálja már direkt el addig, hát, amíg igaz, Ez A rosszit mindig... csinálta
0: ezt, nem, hogy, hogy direkt esett, hogy mindig elment a határig, és akkor tudta, hogy itt a vége.
2: Igen, de van többfajta esés. Tehát amikor már Márk ezt csinál, ez a kanyarba befeles, és ez a könnyebbik típusú, meg kicsúszol. Még lehet, hogy a légzsák sem nyílik ki, hogy az nem mindig nyílik Te ki. Ez a kanyarból A kanyarból kifelé. A Az, az átdobós. Na, az kemény. Mert az olyan, mint, hogy a második emeletről. Hiába van rajtad
0: a meg légzsák, mikor becsapódsz, nagyon fájdalmas. A kanyarom befelé esés, az mitől van? Leér valami, vagy már olyan kis részén tapad a gumi, hogy a gumitapadás megy el?
2: Hát a kanyarba befelé... Voltam ugye... a
0: múltkorom hátrában,
2: és ezen gondolkoztam. A kanyarba befelé az általában az első guminak a tapadása szűnik meg, és akkor ugye kicsúszol. Ha. A kanyarból kifelé pedig a hátsó kerék csúszik meg, és ugye vagy kicsúszik, vagy átdobb, az a rosszabb.
0: De az a, a, az a gáztól, tehát ugye elforgatja a kereket. Igen.
2: Ha. Vagy kanyar csúcs esel el, az még a legszerencsésebb, mert akkor a legkisebb a tempó.
1: Legott ott vagy végül is legmélyebben, tehát nem is esel magasról. Nem esel a...
2: magas, igen, szépen eldobod. Ilyet. És ugye, hát most rögtön, nem akarok rossz emlékekről beszélni, de Simon Czellének a halála jutott eszembe, hogy amikor ő ugye mindig a kanyar csúcsponton általában, úgy mint már kezdnek, sokszor elmegy a motor, vagy elment a motor elejé, és azt ő próbálta megmenteni. És lényegében ez lett neki utána a, a, a következménye, hogy megpróbálta a motoron maradni, aztán újra megjött a tapadás, de már nem tudta irányítani a motort, és akkor mentek bele a hátulról. Az nem volt szép
0: de végül is ott mindenki ezt csinál, hiszen így tudsz eredményes lenni, ha ilyenekre törekszel.
2: Arra törekszel, hogy minél optimálisabban és gyorsabban menjél a pályán, úgyhogy közben az első és a hátsó kerekek sodródnak. Folyamatos sodródás van. Tehát az a, a, az a határ, amikor sodród, és mászik a motor, amit lehet néha mondjuk kamerán keresztül egy televízium látni, akár élőben is, de belül ezt sokkal jobban érzed, az érzékszerveiddel ugye az ülésen, a, a, a tenyereden, a láptartókon hogy a motor mit csinál, és hát mindenki azt keresi, hogy, hogy hol van ez a határ.
0: És hány korosztálya foglalkozott? Tehát gyerekeket tanítasz, hogy képzel versenyzőnek, de közben felnőtteket is, a kettő között mennyi van? Óriási. Tehát úgy értem, milyen korosztályok vannak?
2: Mindenféle. Tehát nálunk a motoros iskolánkban négy éves kortól uh, tanítjuk meg a motorozás alapjait a gyerekeknek, rengeteg 5-6 éves gyerek van ott nálunk. Ez egy másfajta dolog, mert ott még talán még a szülő és a gyerek sem tudja, hogy pontosan mi a végcél. Tehát, hogy ez egy rekreáció, ez egy kikapcsolódás, ez egy jó a szülőnek, eljönnek, együtt vannak, társaságban vannak grillparti, a gyerek motorozik, aztán utána előbb-utóbb megjön az a döntés, hogy akkor az sport. az akkor egy teljesen más kávéhez. És a felnőtteknél pedig, Képzeljétek el, hogy Európában 150 motoros klub van, akik rendeznek ilyen motoros pályanapokat, ilyen trackd Ebből mondjuk van 10-15 szervező, aki igazán jó, és nagyon sok szolgáltatásuk van. És ott nekem ezeken belül vannak coaching session tehát privát képzések, és ebben segítek. a... jönnek Igen, klubban. és ebben segítek. Nekik vannak versenyzők is, akik még gyorsabban szeretnének menni. Most például a motogp is van egy srác, a Jakub akit akinek segítek ő a moto 3 versenyez, és vannak teljesen amatőrök, akik mondjuk elhatározzák azt, hogy van pénzük motorra, van pénzük légzsákos bőruhára, és elég volt az utca, ők adjonalint akarnak égetni, és gyorsan akarnak száguldani biztonságos körülmények között, tehát elmennek egy létesítménybe, egy versenypályára, egy biztonságos versenypályára. És ott hiába vette meg az új BMW 1000 RR-t, meg hiába vette meg az új, ugye, légzsákos bőrruhát, meg sisakot, már elköltött mondjuk 10-20 millió forintot, de még nem tud körbe menni, mert nem tudja, hogy, hogy kell. Nem tudja, mi az, hogy kanyarodni, vagy hogy hogyan kell kanyarodni, vagy első féket használjon, vagy hátsó féket használjon, milyen fokozatokat használjon. Tehát, hogy ír le a térd, hova kell nézni, hogy nem fáradok el, tehát rengeteg kérdés van, és ebben adok tanácsokat bizonyos. Kluboknak és személyeknek.
1: A Vinklert kakucsol mennyi idő alatt
2: tudnád begyenni
1: mondjuk 0,50-re? <tos> <milyen> <tos> hát milyen
0: berőződései vannak. És sajnos nem Simpsonon nőttem fel, nehéz sorból származok, és az első, tehát én motorozni 30 pluszosan kezdtem, tehát szerintem kb. soha.
2: Nem lehet, ez van a legjobb a tége. arra, hogy valaki fejlődjön, akkor annak lehet
0: segíteni. Amúgy van még a világon, mondtad ezt a 150 motoros klubot. Van máshol ilyen szolgáltatás, hogy MotoGP világbajnok adja a szaktanácsot?
2: Hát szerintem van. Például Manuel Poggiáli is olaszországon, szerintem ott nagyon sok nincs, uh-huh. de egyre többen próbálkoznak vele, de ez nem egy olyan egyszerű dolog. Szerintem ez nagyon komplex, mert itt konzultálni kell, meg kell fogalmazni a célokat, össze kell állítani a műszaki tartalmat, és tehát ez egy, ez, egy, ez egy stratégia, én azt gondolom. Azokkal szeretek együtt dolgozni, akik ezt komolyan szeretnék. Komoly céljai vannak a pályamotorozással.
0: De te általában azt szokott lenni, hogy valaki vagy zseniális versenyző, vagy nagyon jó pedagógus, és akkor az egy pech, hogyha nagyon jó versenyző vagy, nem tudja átadni a tudást, te jó pedagógus vagy. Hát hát így úgy tűnik, a, hogy élvezet, e,
2: de. E, Szerintem azokat kéne megkérdezni, akiket oktatok. E, én magabiztos vagyok, mert én azt gondolom, az utóbbi hat évben nagyon sokat foglalkoztam az oktatás részével, és ez egy teljesen más dolog, mint, mint, mint versenyezni a motogp Tehát valóban átadni a tudást, elmagyarázni a műszaki tartalmakat, a, a pszichológiája, a fizikai felkészülés, hogy milyen tanácsokat adsz, elég nagy felelősség. Tehát azért itt Tényleg bárki vehet egy ezres motor, hát már elmé- elmész, elmész egy motoros pályán, a 600-as kategória kivel lőve. Képzeljétek el, mindenki ezres
1: sem megy.
0: De miért nem, Te- tehát főleg ha valaki civil, egy ilyen 125-ös is untig elég lenne.
1: Te tudod, hogy miért nincs 600-as?
0: Miért nincs 600
1: mert nincs 600-as motor, nagyjából van két gyártó, aki kínál valamit, és abban nincs rendes kipörgésgátló, nincs olyan kanyar ABS, Bingo. nincs új programozható gázkar, stb. Még megveszed az ezerest, azzal tudsz úgy menni, mint 600-assal, csak éppen biztonságosabb, mert nem esel hogyha teszel neki egy rendes gázt.
0: És 600 alatt, tehát ilyen. 400? O- o-
1: azért, mert azok a régi ilyen supersport 400-ak, amik a Japán belpiacosak voltak, azó- a helyett ilyen supersport 300-nak nevezett dolgok vannak, Gyárilag hitvány futóművel, acélvázzal, nevetséges fékekkel, amiket meg lehet reszelni, úgyhogy csináljanak belőle egy bajnokságot, de azok nem olyanok, mint egy régi Aprilia RS 125, hogy rendes aduváz, komoly lengővilla, fordított futómű, akkor a fék, amin egy család megebédel, olyanok most éppen nincsenek. Nagyon jó a
2: válasz. Annyival egészíteném ki, hogyha ha kis pályán mész, kis tréningem, mint a vagy Euroring vagy kecskemét, akkor el tudsz menni kisebb motorokkal, de hogyha nagy pályán mész, akkor valóban megszűnt a 600-es kategória, és inkább megveszik az ezerest, és benyomják a mai elektronikát, és ez a trend. Ez nem jó,
1: de ez van. Tényleg a Kakucsa apropó. Te a Zárkónak a világbajnoki karrierje állítólag, az hát ő mesélte, hogy úgy jött vissza, hogy eljött Magyarországra, és te a vele a motorozni egyet. Ez hogy nézett ki? Képzétek el, hogy a Zárkónak a, az a menedzsere,
2: aki az előző évig őt menedzselte, egyben neki a nevelő apja, és a nevelő apjának a felesége, ő magyar.
1: Sötékes Fehérváról
2: Igen. Talán. igen hívják. És 2007-ben, amikor Zárkó megnyerte a Red Bull Rockies Cup betétfutamát, ugye ez egy tehetségkutató mm. betétfutam, a MotoGP-nek a betétfutama, akkor rá egy évre valamiért csapat nélkül maradt. Most, hogy miért ez egy hosszabb dolog? És akkor Andrea jelezte, én ismertem Zárkot, mert, mert, mert ott volt a padokban, és hát bajnokként ugye ismertük egymást. Ő is akkor nyerte a bajnosságot, én is. És 2008-ban valahogy megszervezte az Andrea azt, hogy egy ilyen Kakucsi motorozáson, hogy nézem meg, hogy mit tud a srác. Hát mondom, szívesen, hát egy nagyon nagy név, jöjjön ide, próbálja ki a motort, és akkor ilyen Yamaha R125-ös motorjaink voltak, Felültettem a srácot, odattam neki a világbajnok egyik sisakomat, egy bőrruhát, mert nem volt nála felszerelés. Figyelj, a hatodik hát körben egy méret feled, akkor az egy méret, igen, akkor egy méret volt. A hatodik körben olyat ment, mint mi, aki ismertük a pályát, ismertük a motort, de tényleg brutálisan ment. Mm. És lejöttünk a pályára, és mondtam, hogy figyelj, neked a, a helyet. Tehát Nem értem, hogy miért nincs csapatod. És mondták, hogy nincs elég kapcsolatrendszer, nincs elég támogató, és akkor mondtam, hogy segítünk.
0: Bárja, ő... azt hogy olyat ment, valaki mérte az időt? vagy Nem, együtt szem... mentünk, tehát ott ja.
2: volt például én, a Krobák János, ugye hmm. ö, többen, nem tudom már, kisebb srácok, akik elég jól mentek, akkor R125-ös motorral, tehát együtt motoroztunk, volt egy 6 kíván... motor.
1: Itt milyen köridőre lehet gondolni? À,
2: nem emlékszem a De... köridőre. Gyors körök voltak, amit lehet akkor menni R125-tel, csak és nyílen és, engélem... nyílen, és nagyon jól ment. tehát hogy talán a végén még, talán még gyorsabb is volt egy-két tizeddel, mint mi nem tudom. Hát persze hmm. ez egy extra motiváció volt neki, most itt neki meg kell mutassa. Aha. Nekünk meg csak egy edzésnap volt, de nem, ezt, ezt nem, nem is az a lényeg, hanem hogy láttam, hogy a képességei neki megvannak, csak lehet, hogy a kapcsolatrendszeren nincs meg. És akkor voltak támogatók, meg volt kapcsolatrendszer, és akkor segítettünk neki, hogy bejusson. És így kezdődött el egy évig, at, mi, mi az tartozott akkoriban. Hmm. És a akkor nagyon jó van máig, van. ott
1: mindig rajta a piros-fehér-zöld valahol. Igen, rajta van a
2: sisakján a piros-fehér-zöld. Most nincs könnyű dolga, mert ugyan kétszeres motokettes világbajnok, mm. és nagyon jól ment ugye két évig a Yamaha-val a MotoGP-be, de most ugye a KTM-hez szerződött, és egyre jobb a KTM MotoGP motor, de ezzel még nem lehet nyerni, és talán azt gondolom, hogy ez egy kicsit korai volt neki ez a váltás. Na,
1: mondjuk most az Espargaro az hetedik lett.
2: Igen, de én de azt az gondolom, a árkó képességei, mondjuk egy Dukettin, vagy, vagy a repsol Honda is egy, hmm. egy-két hét így nyitva volt neki az a lehetőség, de akkor már, már ktm volt. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy jó, én nem, tudom, hogy nem spanyol és olasz versenyző, mert hmm. általában ők kapják a, a legjobb lehetőségeket, de a francia piac az elég nagy van, MotoGP ők, és ez a srác nagyon ügyes. Most, hogy ebből mit tud kihozni, most egy két éves szerződése, azt nem lehet tudni, de én nagyon szurkolok neki, mert egy Óriási tehetség.
1: Még az focs, hogy a Quartararo, aki szintén francia jövegbe került a Yamaha-nak a szatellitcsapatjához, csapatjához, és elég jól is megy. Lényegében az a motor, vagy nem az
2: a motor, az a felszereltség, az a csomag, amivel a zárkó ment két évig, az most lényegében a Quartararo csomagja. Ah. Most azt nevezhetjük privátnak, vagy Tech 3-nak, vagy bárminek, mm-hmm. de körülbelül a technikai háttér az Azaz. az és a, a zárko is ment ilyen, ilyen pozíciókat a Yamaha-val, és ő is ugye meg villantotta ah. tehetségét. Most minden a quartal szól, meg fiatalabb, meg berobbant, és első éve motogp de hát lehet ugye jó, jól dönteni, meg lehet rosszul hmm. dönteni. Talán a KTM jelen pillanatban egy picit azt mondom, hogy rossz döntés volt, de várjuk meg, hogy mi lesz a vége.
1: Hát megbarom jól fizet. Úgy tudom, hogy a KTM-nek legjobb a büdzséje.
2: Igen, de szerintem az nem, nem ez volt. nézőnek ez nem szempont? Biztos, a szempont, de talán az Árkonál nem ez volt a, a szempont. Ő egy gyári motorra akart ülni, ahol, ahol nem egy szatellitcsapat versenyzője, és, és talán a KTM volt az első, aki
1: ajánlatot adott, és alá is írta. Mm. És itt a vége. Még a Árkónak elég csúnyákat szólt be a Stefan Pírer, a KTM-nek a vezérigazgatója. Neked
0: volt a Pirerrel
1: valamilyen szópárba jött valaha is?
2: A KTM-nél általában ilyenek. Tehát, De ö... mi az, hogy
0: keményeket szólt be?
2: Hát, hogy
1: nagyjából
0: az... Milyen volt... fórumon miket?
1: Hát én sajtótájékoztatón, tehát hogy a pontosan az volt, hogy az Árkó mondott valamit az ős, saj... amikor lejött. A
2: motorra, ugye? A motorra valamit, vonatkozóan, igen.
1: hogy, hogy az, az nem adja ki szerinte, és akkor a Pírer meg lenyilatkozta máshol, hogy Szerintem a zárkó nem adja ki a kiváló motoruknak.
2: Igen, aztán jött is egy, 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 egy tanácsadó, Jean-Michel Boyle, ugye egy régi francia versenyző, aki zárkó mellé állt, mm. e, már úgy a kommunikáció terén, és talán azóta ezek a dolgok mm. csillapodtak.
1: Jó, de akkor ezt te is tapasztaltad, hogy a Pírer direktíva szeretbe szólogatni. vagy, vagy Figyelj, én azt gondolom, a KTM egy
2: vérprofit társaság együtt, ugye egyik legnagyobb gyártó céggel, nekik megvannak a céljaik, és a zárkó egy eleme a céljainak, és ha nem megy jól, akkor lecsarélik. Tehát, hogy kb. ezt, ezt látom. Aha.
0: Na és volt szó a japán jellegű elme bajról, és az olasz jellegű elme bajról, így versenycsapat szinten. A KTM-ehez képest milyen?
2: Nagyon nehéz ezt így véleményezni. Megmondom, hogy, hogy a japánok biztonságmányásak,
0: az olaszok bevállalósak, Ön, a KTM meg.
2: Attól függ, hogy kiviszi a projektet. Tehát nem lehet azt mondani szerintem, hogy a KTM ilyen meg olyan. Más volt 15 éve, más volt most. Az a fontos, hogy a csapaton belül mi van a szerződésben, irányítja a csapatot, és hogy tiszta-e minden a háttérben. Mert ha a csapaton belül valami nem tiszta, Ugye volt, hogy én is hogy két csapattársal együtt motoroztam, akkor a Calio volt és Simon, ugye akkor hárman mentünk. És ha valami nem tiszta, és hogy különböző klikkesedés van csapaton belül, az nem jó, mert utána lehet olyan következni, hogy azt mondják, hogy a Talmácsi, vagy a KTM, vagy a Kálió és akkor ez egy elszabadul. Tehát nagyon fontos a jó menedzsment. De ez nem csak a KTM-re igaz, hanem mindenhol igaz.
0: És amikor a szerelőid a motor körül aludtak, ezt te láttad? A konkrét alvást a motorot körül.
2: Ezt így nem láttam, hanem volt uh, egy, egy, egy megbeszélés, hogy, hogy legyen ez így, és akkor mondtam, hogy persze, hát annyira lehet védjék a motor, de végül is nem a boxban aludtak a szerelők, hanem van egy versenykamion, lehet, hogy több verseny is. nem úgy,
0: hogy beugrottak a dekatlonba, vettek egy nem, nem. is. Nem,
2: versenykamion, és egy szerelő valóban ott aludt a motor mellett, de ez egy plusz volt, mert ők ugye nagyon nagy szívük van az olaszoknak itt a motorsportban, tehát imádják a motort, ugye őnek, de egy nőnemű tárgyal a motor. És akkor állandóan fényesítik, tisztogatják, <gül> szeretgetik, sőt, még becélgetik is, valamelyik motornak van neve is. Tehát, ez egy teljesen normális habitus hozzáállás, amikor ilyen nagy a tét és az egész csapat egész évben utazik, mint egy való világ, tehát 19 vagy 18 verseny volt akkor, talán most 19 van, hogy akkor ott minden stimmeljen. És akkor volt egy ilyen, egy ilyen dolog, aminek nagyon örültem. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egyetlen nem volt ebben semmilyen manipuláció. Tehát nekem jó volt a motorom, nem kellett nyerni a futamot, arra kellett figyeljék hogy a bajnosságot behúzzam, és minden támogatást megkaptam, úgyhogy szuper
0: volt. De amúgy egyébként, ha mondjuk tényleg ez lett volna, hogy valamilyen szinten meg akarják piszkálni a motorod, technikailag mit kell egy ilyen versenymotorom megpiszkálni? Bármit. Mivel lehet Figyelj, elrontani? Eh,
2: ehhez nem kell egy éjszaka.
0: De mit? Hát, hát oda, a, te fel, te fel,
2: Felállsz a startrásra, fölteszik a kompjúterre a motort, már felteszik, nyomnak egy gombot, és onnattok a véget.
0: De mi, mi történik? Hát,
2: te mi? Feltesz egy más gyújtástérképet.
0: És ennyi? És ennyi, persze. Ja, azt hittem, hogy mitől, mert az első nem futó kell kell leg, 26 Nem kell nem, 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 nem,
2: nem. De nem volt ilyen, tehát... De nem, tehát nem volt ilyen. De másnál
0: fordult elő ilyen jellegű szabotás, ami esetleg nem volt rá bizonyíték, de hogy mindenki tudta, hogy ilyen történt, és valakit így szivattak meg?
2: Figyelj, sok mindent hallani a sportban. Én is sok mindent átéltem. Vannak olyan dolgok bizonyára, ami, ami a csapatra és a versenyzőre tartozik, de én az én karrierem folyamán én csupa jó emlékeim voltak. Volt olyan időszak, amikor én ugye azért vettek fel, hogy, hogy teszteljek, és mindig az újabb alkatrészeket próbálja, mert én voltam talán a legbevállalósabb, meg jobb, legjobban éreztem, aztán volt, hogy levették a motorról, és akkor azt úgy éltem meg, hogy hú, akkor ezt most biztosan elveszik tőlem. De nem, tehát hogy felnőttként, tudod, akkor még csak őrült versenyző voltam, és talán nem láttam ennek a hátterét. Tehát mindig alapvetően a, a jó indulat és a segítőkészség az, az ott volt, és azért, ezért is tudtam jó eredményeket elérni.
1: Még el tudod képzelni magadról, hogy valaha versenyez, még egy endurance vb n vagy valahova szzuzukába elmenjél, hogyha hívnak? Ilyenre látsz lehetőséget, vagy ezt ugye elengedted, és már csak azután potlás nevelés?
2: Én ezt elengedtem. Mm. Ugye nekem az a legnagyobb problémám, hogy nem szeretnék lássírulni a lábamra. Ja. Tehát, hogy nekem egy olyan balesetem volt, ahol majdnem levágták a lábamat. Mm. Amikor felrobbant a motorulak, felrobbant a, a
1: hajtókar belekönyökölt végül is a sípcsonton. Igazából a generátorra, a generátor...
2: 2013-ban volt a portugál futamon, és egy kirepülő alakat ugye m- 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 beleállt a sípcsontomba. Ezt úgy kell elkezdeni, hogy beleállt, hogy akkor nem történt olyan látványos.
0: Uh... Várj, uh, most, ha nem akarsz róla így részletesen, akkor ne, de hogy mi történt, hol mentél, hogyan, mit éreztél, mi volt.
2: Én... Portugáliában uh, volt a Superbike világbajnoksága, ahol a szupersport kategóriában indultam, uh, a Pro Race cseh csapat színeiben, akkor egy Hondával, és uh, hét körrel a, a végelőtt előtt a futamnak felrobbant a motorblokk. Lényegében, tudod, a kiderült a generátor uh, megrepett, és... Uh, és ugye ez egy forgó alkatrész, tehát az ugye 16 ezerrel is tud forogni, talán akkor ilyen 12 ezerrel foroghatott, és az olyan egy puska lövedék, tehát kijött a motorblokkból, így magával hozta az olajat, és beleállt a sípcsontomban. De
0: egyenesben? Mentél egy egyenesben? Hát nyilván. ez így...
2: utolsó előtti, kanyar előtti rövid egyenesbe volt. És akkor azt éreztem... Hallottál valamit? Én azt éreztem akkor, mint hogyha tényleg kilőtték volna lábomat, egy mesterlövész. Tehát az volt az első, hogy engem lelőttek, olyan érzésem volt. és akkor mivel ugye a bőröha fette a lábamat, nem tudtam, hogy most ott pontosan mi történt. Féreltem és próbáltam leszállni. De a motor motorról. ment ugyanúgy tovább? Ne, tehát, e- hát füstölt, de nem állt le.
0: De hogy az erő nem ment el a motorból, tehát ugyanúgy ment tovább? már, de már így nem hmm. pontosan
2: emlékszem, mert ugye a generátor elszállt, valószínűleg ott megszakadt a gyújtás is, meg minden egyéb dolog. De hogy annyira még volt, hogy időm és lelkileg ott voltam, hogy félreálljak, más ne zavarjak, és a bukótérben megálltam és próbáltam leszállni balra, ugye a bal lábam sérült. És akkor már hogy nem tart a sípcsontom. Tehát arra nem tudtam leszállni. Leszálltam jobbra, és akkor bevittek a helyi klinikára, és akkor kiderült az, hogy nyolc helyen tört el, azt hiszem, a sípcsontom. Tehát tanaszét tört.
0: És ez egy nyílt törés nyilván. Hízen. Ezt nyílt
2: törésnek kellett volna kezelni, de nem volt olyan nyílt, hogy, hogy mondjuk folyjon a vér mindenfelé. De átment
0: az... rajta az a fémalkatrész, hogy benne maradt, még az kikevetkezni? Nem lezetni. ment át rajta rajta. Hát inkább igaz. olyan,
2: mint hogyha egy ilyen viperával így nagy erővel rávernél. Tehát hogy nem volt ilyen külső sérülési nyom, hmm. belül meg az egész.
0: És akkor még operáltak, nem tudom hányszor. Ötször. Ötször
2: Elfertőződött. Nem kellett volna talán utólag repülőre ülni, ezt sem tudtam. Ott nem jól látta. Tehát mindent, amit ezzel kapcsolatosan. Na, jó, rizikol. de ez egy hormon sérülés
0: alapban, tehát Persze, itt bármi megtörtént. És
2: az a vége, ugye az öt operáció után, hogy így a hétköznapi életben nem mondhatnám, hogy nagyon zavar, azonban egy izomrész hiányzik a sípcsontomból. Ez az az izomrész, az a tibial anterior, ami azért felel, hogy a bokádat tud billenteni. Tehát, hogyha így föl akarod És húzni a És akkor a
1: visszaváltáshoz kéne a fordított váltón. Vagy fölváltáshoz
2: Vá! Most már, ez nagyon jó, most már tudok váltani, de sokszor úgy váltok, hogy mondjuk egész combon meghúzom a váltókart, főleg, hogyha gyorsan szeretnék mondjuk 6-ból vagy 2-ben visszaváltani.
0: É, állját Harley-ra van vannak ilyen sarokváltók, hogy taposott van <gül> egy <ilyen himba gül> hátul.
2: Na most azért ezt megjegyzem, hogy fájdalmam nincs azóta, ugye vékonyabb bizonyára a lábszáram. A mozgás az egyik irányba lefelé egy picit azért korlátozott. Fölfelé, mivel nincs benne izom, a többi izomrész próbálja átvenni a szerepét, és évről évre jobb. De azért ez nem egy egyszerű dolog. Aha. Tehát, hogy annak örülök, hogy, hogy tudok gyorsan menni, meg motorozni is tudok, és tudom az afterlife-ommal foglalkozni, mert 2013 után, ugye felépítettem a vállalkozáscsoportomat, amiben van utánpótlás, coaching, nagykövete vagyok világvállalatoknak, tehát nagyon sok minden itt, a, ami van körülöttem, de ez már a múlt lényegében ez a sírlülés. Lehet, hogy hát a jelen is, mert itt van, ezzel együtt kell élni, de de ahhoz képest, hogy mennyi komplikáció volt, és mennyi fájdalom, és egy ideig nem is láttam, hogy mi lehet ennek a végre, ahhoz képest nagyon jó minden.
0: Na most még egy legenda, hogy ilyen urbán motorcycle legend. Ugye sportolóknál, hogyha testvérekről van szó, és mind a kettő versenysportol, és az egyik aztán nagyon sikeres lesz, a másik kevésbé, akkor valahogy óhatatlan jönnek a legendák, például Kovács Kokó Istvánnak van egy bátya Gyuszi, aki állítólag, tehát ilyen box zuhany híradó szerint ezerszer jobb bunyós volt, mint a kokó, tehát valami mindig közbe jött. És ugye te az öcséddel szinte együtt kezdtél motorozni a Gergővel, és ez is egy urban legend, hogy ő állítólag jobb, jobban motorozott, mint te, aztán volt egy baleset, hogy azt hiszem eltört a csuklója, és akkor aztán abba hagyta.
2: Ő mindig nagyobb motorokat szeretett, mint én. Van közöttünk öt év különbség. És ugye ő is eljutott a világbajnokságra. tehát ő együtt ment a Pedrozzával például, meg, meg nagyon nagy nevekkel a 250-be. E, aztán szupersportba is ugye ment, e, kétszer fél évet talán. És voltak sérülései, de így mondjuk menedzserként most, szakértőként azt gondolom, hogy soha nem volt olyan jó lehetősége, meg olyan csapata, amivel meg tudta volna mutatni a tudását.
0: Na, de itt hát nem tudásra. Nem... Tudom, hogy lehetetlen kérdés, hogy most, most ráülnétek ugyanolyan motorra, ugyanolyan háttérrel, ki, ki menne gyorsabban.
2: Hát akkoriban, hmm. a, amikor 2007-ben ő is ment a vb meg én is, 600-as motorokkal közel azonosan tudtunk menni.
0: Uh-huh.
2: De ezt így nagyon nehéz véleményezni. Hát, hogy, tudom. Igen.
0: Hát csak gondoltam, járjunk utána. Ő egy
2: lazább vállaló, egy más stílust képviselte a motorozásban, de nem lett világbajnak, de azt gondolom, hogy Kelet-Európából, amik ő elért a sportban, az, az, az egy nagyon nagy dolog.
0: Ezzel kapcsolatos, hogy régen, nagyon régen azt hittem, hogy autó- és motorversenyzőknek ilyen bevállaló zseniknek kell lenni, és most inkább arra hajlok, hogy, hogy inkább egyfajta ilyen sima emberi agyon túli robot jellegű monotónia tűrés kell, hogy mindig mindent ugyanúgy pontosan, precízen megcsináljanak. De akkor most meg te, hogy mi, milyen fő faktorok vannak abban, hogy valaki sikeres autó, vagy motorversenyző legyen.
2: Szerintem ez olyan, mint egy kombinációs számzár. És ha ki akarod nyitni, akkor minden számnak stimmelni kell. Mert de mik különben... a számok?
0: Tehát, hogy inkább zseni legyen, inkább nagyon, tehát inkább ilyen nagyon profi robotzerű.
2: ha nem érsz, nem érsz célba, akkor nem vagy zseni. Tehát nagyon sok olyat látni, hogy bevállalós meg megy, mert látjuk mondjuk káll Nagyon gyors, nagyon bevállalós, de nem ér célba. Tehát célba kell érni, ez az első számú dolog. A konstans köridők...
0: De inkább a robot ér célba, nem?
2: A robot ér célba. Például Lorenzo-nak talán volt egy ilyen statisztikai, mint a hogy a leggyorsabb köre és a leglassabb a versenyen, talán három tized volt a, a leggyorsabb.
1: De hát ő legendásan robot.
2: Igen, a leggyorsabb és a leglassabb köre három tized. Pedig ugye a verseny végén már más a motor, már elkopott a gumi, már elfáradt, és minden egy Akkor jobb. egy ilyen zseni
0: robot igazából. Zseni robot, igen. És nálat hány százalék a zsenialitás és a robotság?
2: Alapvetően szerintem nekem az a képességem, hogy jól tesztelek, és jól visszatudom adni az információt, vagy amikor versenyeztem, ez volt az egyik kulcsfontosság a karrieremben. Azt, hogy utána precízen tudjak menni, és a robottává azt az pedig meg kellett tanulni a monodionitást, az egyforma köröket, hogy mire gondolsz verseny közben, hogyan épített fel, ehhez már kellett a sportszichológus, kellettek tapasztalatok. Az a rész a tanulható.
0: Mire gondolsz? Mire Mondtad, hogy mire gondolj közben? Mi a fenére gondolsz ott közben?
2: Hát vannak titkok, amiket nem szeretnék elmondani, de mondok egy példát vagy kíváncsiak, hogy ti erre mit válaszoltak. Mondjuk világbajnoki cím a tét, 25 kör, Valencia, 5 kör van hátra, és vezeted a versenyt. És akkor jön a, jönnek az gondolatok, érzések, hogy média, menedzser, szponzorok, jövőkép. Tehát minden, minden. Tehát ezek így...
0: Ez bejön 5 körrel a vége előtt?
2: Bejön, hát attól függ, de, de bejönhet. Nem tudom, És voltam ilyen Persze. szituációban. És hogy akkor ezt hogy kezeled, hogy akkor mi volt a, a, a csapat részéről, mi volt a, nem mondom a csapatutasítás, de a stratégia, hogy akkor hol kell célba érni, olyan szempontból, hogy, hogy hol kell célba érni, hogy, hogy a pontállásban, tehát, hogy a második hely még jó, a harmadik hely még jó, a negyedik hely már nem jó, mert akkor nem lettem a világban. És akkor ilyenkor ezeket az érzéseket hogyan kezeled, Mire gondolsz, hogyan tudsz újra visszakoncentrálni abba az állapotba, ami segít abban, hogy a következő kanyar meg jól jó legyen, és csak a technikára koncentrálj.
1: Mondjuk nekem a legkeményebb versenytapasztalatom az A 24, de az nekem nagyon olyan, mint amikor az ember mondjuk félmaratont fut, hogy az első, mit tudom, én 10 km-ben még úgy gondolkozik minden, aztán átáll az arra, hogy figyelem a pulzusomat, hogy mennyit kell innom, hogy van a szervezetem, savasodik-e a lábam, nem tudom nekem a, a motor, tehát a vagy robogó versenyzés is ez volt, hogy arra figyeltem, hogy következő kanyar hoppogyot elrontottam valamit, akkor az gyorsan kifelejtem, és csak a következőre célzok. De nem volt csapatutasítás. De elmenjek minél jobban meg ott táblázták be, hogy És És Jó meleg meg, nem is tudom. volt. Ugye, talán Én ég, volt? Ez, ez, olyan tavaly versenyeztem, de mindig pokoli meleg volt, de igen ezekre figyeltem, hogy, hogy csak keveset igyek az ivózsákból, mert azt a két litert be kell osztanom a két órás felmenet erre. Tehát, hogy ilyen folyamó az, élet, f- az életfunkcióimat figyeltem főleg, aztán eszembe jutott, hogy az Elvis Kristóf mekkora bunkóságot szól be valakinek, és akkor elkezdtem röhögni, akkor majd nem elestem, aztán rájöttem, hogy nem vissza kell figyelni a pályára, és, és egy életfunkció elemzés volt az a két óra, amit mentem. Ez jó, hogy elmondom, mert gondolj bele, hogy ezek a tapasztalatok, amikor most
2: beszélsz, és amikor valaki indul egy ilyen futamon, akkor tud kivel konzultálni, ugye? Mm-hmm. Mert amúgy, ha belemész egy ilyenbe, egy 24 óra, fogalmad nincs, hogy mi, mi fog rád, mi vár rád. Ugyanígy a konzultáció a motorsportban nagyon fontos. Mert a versenyzőnek, én ebből is sok versenyzőnek segítek, el kell mondani, hogy mik az érzései, vagy mivel küzd, vagy mi az, ami, de ehhez őszinte kommunikáció kell, addig el kell jutni. És akkor lehet segíteni ezek a pici finom hangolásokon, Mert ugye egy motogp is, egy versenyzővel mondjuk foglalkozom, beszélünk maximum egy tizedről kanyaronként. Maximum. Tehát annyira finomhangolás az egész.
0: De mire gondolsz, azt mond meg öt körül a végélet, amikor beérnek ezek a dolgok, akkor hogyan irányítod vissza magad? Az
2: első dolog az, hogy a fő cél az az, hogy úgy vezessd a motort, ahogy azt kell vezetni. Tehát itt nincs, nincs más gondolat. Kanyaró kanyarra koncentrálunk. De ehhez ugye például a sportsziológustól is emlékszem, hogy készültünk, hogy előtte én már lemotoroztam fejbe a versenyt. Előző éjszaka. Azokat a nehéz pontokat átvettük, amik, amik igazán fontosak. Tehát ez nem spirituális rész, hanem ez, ez kőkemény mentális felkészülés az adott helyzetre, a start begyakorlására, vagy ha van olyan kanyarkombináció, kombináció, mondjuk nem jön mindig úgy, ahogy, ahogy szeretnéd. Például a legrosszabb kanyarból lehet csinálni a legjobb kanyart, hogyha azzal foglalkozol. Mondok egy példát Aragon 2010, talán a hetes vagy 8-as kanyar, nem tudom, most így fejből soha nem ment, és elkezdtem vele foglalkozni, de szétszettük, tehát megnéztük. Fentről legyalogoltunk, átmentem rajta robogóval, bicilivel futva, és annyit foglalkoztam vele, végén a kedvenc kanyarom lett. Tehát ez munka, munka, munka tartás
1: Akkor ez picit olyan, mint ami a Free Solo című filmben volt, nem tudom, hogy láttátok-e. Ja, Amikor a Honnold megmászta a kapitánt, neki is ott volt egy probléma, egy olyan fogás, ahol a hüvelykujját kell kicserélni a nem tudom kis súlyára az egyik kezén. Úgyhogy <gül> <és gül> az egész test súlya van. És annyiban van azon. A, tehát ott egy nagyon... És azt ugye köztélen az sokszor gyakorolta, hogy meg legyen a tökéletes mozdulata, hogy azt megcsinálja és amikor ott volt mit tudom én, 800 méter magasan, nagyon sok kötél a végétől, és akkor már be volt gyakorolva, beadta, belemosolygott a kamerába, mert tudta, hogy az megvan, és fölmászolt. De akkor, akkor ezt így képzeljük el, hogy ott van egy nagyon éles szituációban, és ott azt a szituációt előtte elképzelte, gyakorolta, és készségszintre fejlesztette fel. a pályának
0: minden egyes méterét. Ez így van. A te sportpszichológusod amúgy volt sportoló? Vagy hát ő tényleg csak ilyen lelki oldalról közelíti meg, is igazából nem, csak elméletben van bármi ön... fogalma erről a versenystresszről, mert az csak egy versenyző éli át.
2: Ő nagyon sok olimpikonnal uh, dolgozott együtt.
0: Oké, okay, de csinálni nem csinált soha semmit versenyszerűen?
2: Erre nem emlékszem. Talán ő is sportol, de nem emlékszem, hogy mit sportol. De
0: nem furcsa ez neked, hogy igazából nem tudhatja? az csak te tudhatod ott vagy abban a bukós ilyen olyan látással.
2: Igen, de nem kanyar technikáról beszél.
0: Tudom, Én tudom de el... azt a lelkiállapotot, azt horgászás közben nem Már nem... Bocsánat, a versenyhorgászás lehet. Fogalmam sicsa horgászásról.
2: Figye igazából, ha sporciológus vagy, akkor te tudod a saját gyengeségeidet. Mert azokat mondod el. És azokat kell azokat kell utána feldolgozni, azokat kell utána megbeszélni, hogy mik azok a nehéz pontok. Például menni elől uh, egy, egy, egy bójjának az elején, az egy teljesen más mentális állapot, mint benni, benne egy van. A többiek között. Mert ez egy más. Tehát, mikor te visszetted, a tempót, ez egy monoton helyzet, ott csak előre, nem, nem is érzed annyira az egy, ellenfeleket, de amikor bent vagy egy négyes, ötös ilyen uh, fogadban, <gül> akkor itt teljesen más. Én. És valaki azt szereti, hogy ott, ott benne van ebbe, és követni a többieket, az egy másfajta koncentráció, de az is egy másfajta koncentráció, mikor te, te diktálod a tempót.
1: Igen, vinkli erről én hogy, hogy adhat-e motorsportolónak olyan embertanácsot, aki nem motorsportoló. Ugyanezt kérdeztem meg egyszer a Zsemberi Barnától, a magyar enduló, enduló legendától, és ő azt mondta, hogy szerintem motorsportban, hogy valaki jó csapatfőnek vagy jó edző, vagy jó tanácsadó vagy vezetője legyen egy versenyzőnek, ahhoz szerinte kell valamennyi motorsport múlt, tehát legalább egy, egy közepes versenyző legyen az illető, aki... Azt mondom, én is így képzeltem. hogy... Ő azt mondta, hogy... hogy úszásban volt olyan edző, aki egyébként nem volt úszó, viszont... Hát a ed... nem is tudott úszni. De edzőként jó volt, mert ott meg lehet tenni azt, hogy addig hajszolod, míg a saját korlátát átlépi, viszont úszásban olyankor nem fog belehalni, még a motorsportedzőnek tudnia kell hogy mi az, amit azzal Visszafog a motorral, az, az emberrel, hogy ne hajszolja be olyanba, mi meghal, hogy még egy ugratót elvállaljon ne egy kanyarba, még megpróbálja azt beszűkíteni. És a Barnabás szerint kell ez, hogy, hogy a motorsport Igen, uh, edző. de más az edző, meg más a pszichológus. Igen, igen, csak hogy lehet, hogy a jó, fogalmam sincs egy pszichológus, de hogy, hogy egyébként egyéb területen azt, azt mondják a, a bölcs emberek, meg a sokat tapasztalt emberek, hogy, hogy nem árt, hogyha van versenyző, motorversenyző múltja az illetőnek.
2: Nem soha olyan ö, sportziológus szakembert ismerek, aki mondjuk versenypályán gyorsan tudna menni. Ilyet nem, nem tudok. De nekem nagyon nagy segítség volt. Ez egy, ez egy ugyanúgy csapatmunka, a, a, a magánélet, a, a, a hétköznapi életnek a menedzselése, mint ahogy a is. Mert ha éve problémákkal mész ki egy versenyre, akkor nem tudsz jól menni. Tehát a, magánéletednek rendbe kell, hogy legyen ahhoz, hogy százszerűlegosan tudjál egy ilyen futamon jól teljesíteni.
0: Nincs az, hogy felállsz a rá, és megszűnik a külvilág?
2: Ki lehet kapcsolni? Hát akkor ki lehet kapcsolni, akinek megvan az a képessége. Leveszi magáról ezt a sok problémát, azt a hátizsákot beteszi a sarokba, és akkor megy. De valaki erre képes, valaki nem képes.
0: Te képes vagy? Én igen. Akkor nem is kellett volna a pszichológus. Hát ezért ennél bonyolultabb. Most szintén. megfogtam, megfogtam. Ennél,
2: ennél. Ez kicsit megfogta, de alapvetően talán ez is képesség. Nem tudom. Ne. Talán képesség, a... hogy le tudod-e tenni a problémákat, és csak arra tudsz Ez Hát azért tudat alatt ott vannak a, a dolgok.
1: Egyébként amikor az Ian nóni voltál a csapottársa moto 2 ő olyan élőben, vagy olyan csapattársként is, mint amilyen a, ami ilyen kép sugároz magáról. Tehát, hogy egy, egy mindenbe beleszaró olasz hülye gyerek, aki nem igazán hajlandó kompromisszumokra is húzza a gázt, mint a barom, vagy annál ő egy árnyaltabb figura.
2: Amikor csapattársam volt, akkor az 9 éve volt, tehát akkor még nagyon fiatal volt. Talán most más az ő habitusa és imázsa, mint ah. akkor. Akkor nekem nem volt vele problémám, vagy vagy bármi összetűzésem. Talán akkor egy picit friendly volt, mint amit most mutatok. <gül> <gül> Na jó, most, hogy
0: behozod ezt a friendly meg a kommunikáció fontosságát, hogy azt most elmesélted, hogy milyen volt a japánoknál, milyen volt olaszokkal, milyen volt osztrákokkal, és hogy milyen fontos a kommunikáció, és hogy te jó vagy abban, hogy elmondjad, hogy milyen a motor és mit kéne csinálni, és hogy ezt lekommunikáld. De máshogy beszélsz arról angolul egy japán, máshogy beszélsz szarul angolul egy olasz, és egy osztrák, és egy magyar. Hogy hogyan kommunikáltál a mérnök? Gondolom, hogy angolul.
2: Angolul, olaszul. Van időre, hogy hogy megbeszélte. Tehát...
0: Van egy ilyen százszavas aktív szókincs, amivel egy motorsportot le lehet írni, vagy ott néha kellett szótárazni. Talán a van ez a,
2: ez a, ez a padok inglist, uh, de ez van, az van, az működik. Talán ez jön magától, tehát ott van a pálya, elkezd beszélni a kanyarokról, az érzetekről, ha valamit, persze volt, hogy amit kellett szótál, tehát ez egy normális dolog, de nem, nem ezek az emlékek jönnek elő, hogy, hogy nem tudtam volna elmondani, hogy mi van a motorral. Mert ugye ott van a telemetria is, tehát hogy igazából a versenyző mond valamit, azt felírják, megnézik, egy a. Szenzorokkal, adatokkal, telemetriával, és utána abból kijön valami eredmény.
0: Jó, csak azt tudom, hogy mit tudom, volt például egy Suzuki Swift sport európai bemutató, voltak japán mérnökök, lehetett velük beszélgetni. De egyszerűen esélytelen volt, tehát olyan szinten nem értettük egymást, pedig hoztak egy tolmácsot, aki tudottam <gül> angolul, de még a. Azt se tudod, szóval ilyen elemi dolgok. És amikor a... már végre valamit le tudtunk fordítani, elmagyaráztam neki, hogy azt kérdezem, miért nincs hangja a kipufogónak, és erre már végre megértették, és mondták, hogy igen, nincs, mondom, de ez egy Swift sport. Mondom, miért a Fiat Apart 124-nek van hangja, és erre egy bologatok nevet, vagy igen, az hangos. De mondom, annak hangosnak kell lennie, ennek is, a... és tudod, tehát az a párhuzamos univerzumokban. Voltunk. Ahhoz képest egy ilyen motorsportban meg óriási tétje is volna, hogy rendesen. Nem volt ez nehéz? Japánokkal. És utána az olaszok. Tehát vagy egy olasz nem tud angolul, az megint egy külön tanulmány.
2: À, amikor nem jó semmi, akkor sok a kommunikáció. Mert folyamatosan beszélsz, nézed, keresed, mi lehet. Amikor a csapat össze van szokva, és rendben megy minden, akkor szavakból megértik egymást, és akkor nem, nem kell sokat
1: egyeztetni. Egyébként, ilyenkor a gyári emberek szerintem sportot csinálnak, abból a japánok, hogy, hogy direkt nem is akarják érteni a kérdés, ők azt nem mondhatják azt, hogy jó, ja, de szerintünk is szar. Hanem inkább mondják, hogy nem, mert ez így jó. De mondott, hogy nem jó, de, de
0: ez így jó. Nem, őszintén kitört belőlük a nevetés, hogy de hát szarfiat, az hangos. Illetve
1: a másik, hogy amikor nekem volt szintén egy Suzuki útcsak motorral, ott a japán gyári embereknek volt egy ilyen, itt tudom én, mint 12 régi népszabadságnyi ilyen papír japánul összehajtva, és ott voltak a a potenciális kérdések, és hogy arra mit kell mondani, és ha kérdeztem valamit, akkor összedugták a fejüket, hajtogatták azt a papírt, megkeresték. És akkor, so, de, igen. És akkor mit 10 tíz perc múlva odajött utána az egyik hozzám, és mondott valamit, ami egyébként nem mondta, tehát, hogy mondott pár szót, ami nem jelentett semmit abban a kontextusban.
2: Tudjátok, mi fogalmazott meg bennem? Sokan kérdezik tőlem, vagy kérdezték a média vagy interjúk alatt, hogy ez milyen ember, meg az milyen ember, meg az ilyen nónem, meg vagy nagy nevek. És alapvetően azt gondolom, hogy ha az emberi kapcsolataid jók, akkor tudsz sikeres lenni. Tehát ha nem tudod jól kezelni az emberi kapcsolatot, legyen az osztrák, magyar, japán, bármi, akkor nem tudsz elérni a sportba jó eredményeket. Szerintem ez, ez, ez de így. De az
0: Iannone-vel szóval. kapcsolódva arra hogy egy gyökér? Csak hosszasabban mondtad?
1: Ha, nekem egyébként az egyik kedvenc versenyzőm az itt az aktuális mezőnyben, de hát tényleg nem tűnik egy bonyolult srácnak.
0: Nem, nem, nem is a, a, a szellemi működésének összetettsége, hanem inkább, mintha nekem stiláris problémáid lennének vele. Hogy bunkon viselkedik, nem az, hogy a azt szociális... Azt imádom benne.
2: Az olaszok
1: imádják. Hát, egy imád olyan karaktert egy karakter, galúf, fülyes, karakter hát nem lehetne imádni.
0: Hát Raikönén is abból él a formájban. Egyénisségekre szükség van. Melyre későtöd ott szarni voltam?
2: Már olyan, Na, de ezek o, o, nem nagyon kommunikálnak, és, és sikeresek. hogy bármit csinál, az már vicces, és nem, nem felháborító, ugye? Tehát itt tart. Talán ilyen ura is itt tart, hogy... Csak kevesebb a világban a címe. É, igen.
0: Estél már uh, légzsákos jackie
2: Az idei bőruhám uh, az légzsákos, nem estem benne.
0: Hogy milyen az? Nem tudom. Milyen lehet légzsákos? tudsz beesni, zombi? Te hallottál már embert, aki esett légzsákosra? Már nem? most gond,
1: hát gondolkozom, hogy ki az, akinek van is.
0: A hátúja hogy... fújódik fel, vagy hogy van? Nem, az egész. Az egész. Várj, a nyersült van, a,
1: van igen, Többféle Úgy van, csak. valamelyiknél csak egy ilyen mellény durran ki, még valamelyiknél van külön ilyen nyaknál ki durranó rész is. De a moto ez már van? Kötelező.
0: És láttatok már egy ilyen embert? És, és hogy néz az skén? Még nem P- Itt fölfújódik a bőrruhája.
2: Nem vézes szerintem, aki nem látott, még egy veszi. Mert hát egy picit nagyobb lesz a ruhája. Hát ilyen hirtelen, mintha
1: belekapna a szél és lobogna rajta, de egyébként ugye az olyan feszesen rajta van, mint a barom. Tehát, hogy. A... Nem tudom, milyen lehet az, de hát
0: értem, az hogy az egy teljesen passzentos egy bőruha. És a gult kollégától tudjuk, hogy a Ugye hogyha valaki kihízza a bőruhát, akkor éjszaka belerakja a traktorba esőt, és a hadvárra megküldi. az imatrában volt, de igen. Igen. De hogy nyilván nem az a bőruha tágul, hanem valami. Nem, hát ez. Hát egyrészt, de Ezen az... akkor megfojtaná? Tehát ez belül van,
2: tehát itt se, kívülről semmit nem lesz benne, a a hanem a bőr alatt, alatt robban fel ez a légzsák.
1: És itt az emberi testnek is van egy rugalmassága, meg a bőrnek is. A bőr is elég rugalmas anyag egy bizonyos határig, és azt a kettőt használják, és egy rövid időre durranve. És inkább nyomorgasson meg egy, egy-két másodpercre, mint hogy eltérjen a gerinced. Tízet,
2: ja. Valószínűleg nem kellemes érzés, de talán a Doviziózó Instagramon keresetek rá, Doviziózón csináltak egy ilyen tesztet, ahol bemutatja ezt az egész ö, procedúrát. És akkor azt látszik, hogy becsukja a szemét, mert ő is várja, mikor fog felrobbanni a lényeg. Ja,
0: az, az De
2: szerintem nem csíp meg, nem fáj, mert utána látszik az arcán, hogy mosolyog.
0: Hú. Igazából sokkal szalabbra számítottam, ez is elég rossz volt. Egy-két
1: amikor még csapódsz be, mit én.
0: Ilyen van a Dovizió, azon bevállalt egy ilyet, hogy rajta egy légzsákot.
2: Igen, képzétek el, most ki ebből egy mellény, valamelyik gyártó, most nem mondom a nevét, de a ilyen, Igen, Smart. Most a. Igen, a, a Smart
1: Jackit 600 euró.
2: Hát 600 euró, de. Az... De, de jó.
1: Én azt néztem,
0: hogy perforált, vagy a lélegzik, tehát, hogy lélegzik. hogy
2: tudod a... venni pólóra, bőrruhára, mindenhol azt néztem, ez egy Szerintem lesz. óriási
0: és tudjuk, hogy ezek működnek? Már úgy értem, hogy ezek bizonyítottam bizonyítottan mentettek embert, vagy ez csak egy újabb dolog, amit sokat keres egy gyártó?
2: Mivel kötelező a motogp tehát a MotoGP abban az irányba megy, hogy a biztonság rendben legyen. Nagyobb bukóterek, légzsák, egyéb dolgok, hogy, hogy azt lássuk, hogy gladiátorok harcolnak egymás ellen,
0: De ritkán
2: elesnek, látom. fölkelnek, megtapsolják őket, és besétálnak a boxba, és nincs bajuk. Tehát ez a...
0: Igen, az nagyon látva, amikor elecsik, és nem kell föl. Az szóval azt nem, nem akarja az nem a...
1: Egyébként valószínűleg működik, és például a Holland Revitnek is van most már ilyen légzsákos cucc, az mi nem kapható kereskedelmi forgalomba. Ők azért csinálták, hogy ne az Alpine nak meg a Dainézének a rendszerét kenjen használni a revit ruhákban, a sajátjukat. Tehát, hogy nem kizárólag a, a keresési dolog van ebben, hiszen akkor árulnák neked is, meg nekem is. De egyelőre még nem árulják.
0: Na talán is, amikor ezeket az abszolút hobbistákat ö, tréningezed, akik fölülnek az ezeres motorra, egy ver- melyik versenypályán? Bármelyik. A környező országokban, itthon. Szlovákia a szlováki ring, Bruna, Rijeka,
2: Ungaroring, persze.
0: Hogy... Estek már? A, Persze. A... Volt ilyen törés, nagyobb baleset? Nem. Ilyen...
2: nem. Most ne állom, nem. Ilyen nagyobb baleset nem volt.
0: De a szóval ez azért stresszes neked, nem? Hogy akkor kiküldöd őket, menjetek.
2: Én azt gondolom, hogy az a stresszes, hogyha nem kér segítséget, és úgy próbál menni.
0: És ezek többnyire magyarok?
2: Nem, feltétlenül.
0: A külföldiek is, igen és ilyen cégvezetők. Vagy
2: bárki. Egyre nagyobb dívat, egyre nagyobb trend a pályamotorozás.
0: És mindenki fölöl ezekre a... Én
2: azt gondolom, én mindig ezt szoktam elmondani, hogy ha már ennyi pénzt elkölt egy motoros, hogy pályán szeretne menni, akkor az első az, hogy jól érezze magát, és biztonságban legyen. Ez a coachingnek az alapja, ez a, mint edző, nekem ez a, ez a prioritás. Utána jön a többi. De hogy jól érezze magát, és biztonságban legyen.
0: Erre, a race face-t nem mondtuk el még. Csak mielőtt jöttünk a stúdióba. Van egy kollégánk, aki gyakorlatilag a, még egy korábbi újságnál betiltotta. Hát a, a
1: Gábor nagyon jól ismeri Imrét.
0: Igen, Imre betiltotta, Paulovics Imre. Hogy, hogy tehát olyan csak füstszínű plexivel szerepelhet motorteszt fotón, aki nem tud rázós kanyar előtt részfészt vágni, ami annyit jelent, hogy látszik, hogy ő most nem megjedve van, hanem uralja a szituációt, tehát versenyző arca van, elszánt tekintettel támadja az érintési pontot, vagy én nem tudom, mert ha erre képtelen, ha ő meg, látja megcsillani a rémület szikrehet és a szemében, akkor átlátszó plexiben ő ezt nem csinálja. Hát,
1: hát. De hát ezért volt az, hogy a revűnél a grafikus, hogyha valaki nőleg látta nagyon a, a rettegés, egy kerekezésnél, vagy hogy grimasszol éppen, akkor fogták, és a grafikus besötítette, behúzta a plexit sötétre, aztán kész három kattintás. Ez a teljesen elfogadott dolog.
0: De akkor a részfész a verseny szakmában, ez nem egy elterjedt kifejezés.
1: Talán a mostan is,
2: akkor nem annyira látszik, már inkább csak a szem. Azért főjebb van hozzva az Igen, áll, de, de a, rész. a szemben is látszik, hogy. Igen. A, és ugye é- én sütésben nem tudnék előpont előbb beszéltünk, előbb, 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 nem tudnék körben egy-egy kör se normálisan, szerintem átlátszó plexiből, mert, mert engem nagyon zavar, hogy a napsütés. Akkor én hunyorgok, nem nézek ki úgy, nem tudok úgy koncentrálni. Tehát én mindig sötét plexiből megyek, hogy a, a Úgyhogy. Ha rólam láttak olyan képeket, amikor eltorzult fejem van, akkor valószínűleg <gül> vagy eső van, és akkor az plexi, vagy annyira sötét van, hogy nem, látszik, nem látok ki a smoke vagy, vagy a dark lexin, de láthatni érdekes arcokat valóban és akkor Főleg mondjuk 344, vagy nem 354, vagy 355, most a Top Speed Mugello-ba egyenes végén ott kéne elkapni egy arcot, hogy ott hogy mész? Sárk. Ez francia. De azzal is versenyeztél.
1: Tehát hogy ez a te természetes választásod, nem azért, mert ezt kapott szponzorációnak.
2: 2003 óta együttműködök a sárkal. Hm.
1: De hogy az úgy volt, hogy azért miért mész, vagy mentél sárkal, mert ők azt mondták, hogy támogatnak, és mennyi ezzel és szupport, vagy azt mondták, hogy figyelj, én sárkal akarok menni, mert az én fejemre az a legjobb?
2: 2003-ban azért, mert ők adták a legjobb ajánlatot, és ha. utána pedig most azért, mert, mert, mert megszoktam, és nem. Hm. Igen. Egészen más most, mint akkor. Nagyon szeretem, és akkor soha nem volt vele semmilyen probléma. Hát
1: a Zárkó is azt hiszem Sárka Igen. megy. Vagy lehet, hogy most talán mással, de... Nem, Zárkó én, de is. Az... Igen.
2: Én nagyon korrekt cég.
0: Hm? Motorozni szoktál közúton?
2: Most is motorra jöttem.
0: Az robogó, amin össze tudod ütni a bokádat, tudod, az a robogó. Hát,
1: város is úgy kérdezi, hogy ki szoktál menni, mit tudom én csavarogni, egy Nem motorral ugrasz Balatonra, fölmész, fagyizni a Mátrába. Nem. Tehát
0: azzal az 1000 ezres BMW-vel csak pályán? Csak pályán. De pályára, tréleren viszed, vagy oda azért lábon?
1: Tréleren. Passzos.
2: Miért? Forguna. No.
1: Mert a boxban, baromisszar, szar bőrruhában ruhában totyogni, mint egy beszart vakon. Szerintem mi a magyarázat. A
2: Talmárki ringről mentem már ki lábon az Euroringre, az három kilométer talán verseny motoron. De nem. Azért nem, mert az én pályamotorom azért egy. Picit más, mint egy utcai sportmotor. Azon szliggumi van. Ugye sligyumi velem lehet menni utcai forgalomban. Hát
0: érjen utol a motoros rendőr.
2: Aztán... Ha akar valamit. Aztán Winkler Robert <gül> vezetéstechnikai tanácsait hallották. A futómű is ugye pályára van hangolva, meg, meg egyébként.
0: Tehát én nem. általában nem szoktak. Nem motorozni.
2: Most meghívnátok, hogy menjünk el túrázni, biztos nem mennék.
0: <gül> Jó, azt mondjuk nem csodálom, azt megérteném.
2: Számomra a városi motorozás, az egy felszabadult állapot, be tudok pakolni a napi kellékeket a robogónak a csomagtartójába, vagy az ülés alá, tudok könnyedén menni, automata, ezen még...
1: Nyitott sisakban robogózol?
2: Hát úgy nyitott, hogy nyitott a sech, de a plexi az egy ilyen álig levél, levél, Igen. lejövő. Csak amikor egyszer
1: jöttél be hozzánk, akkor láttuk, hogy akkor onnan rémül, hogy ilyen, tehát hogy nem zárt sechban, vagy abban az fölött téged ismerni, hogy amikor a buszmegálló népe felismerés integet, akkor azért a vágsz nekik egy-egy kereket robogóval, vagy teljesen. Kulturáltan.
2: Nem lehet, mert a kipörgés gátló nem engedi. Lehúzod a biztosítást. <gül> és és, és <gül> a hallottak. hallották. Talma, mutas valamit, és most szoktam mondani, figyelj, én nem vagyok motoros akrobata. Tehát én nem, nem első kerekezek, nem egy kerek ezek, ha bár tudok, de én gyorsan tudok menni a versenypáját. akkor
1: fordulsz egy alatt érteni a busz
2: megálló népének, hogy <gül> sírnak. És a, és a mai technológia nem is enged. Tehát például a, ezen a BMW C400X-en, most itt vagyok, robogó, ugye 400 köpcentés. ABS, tehát hogy egyszerűen nem is tudsz ilyet csinálni, hogy megújtod a hátsó féket és akkor kereszben megérkezel valahova, ne, nem engedi a motor. Hű. Meg nem is, nem utcán nem. Tehát. Nem, nem érdemes. Én, hogyha ki akarom érni ezeket a száguldási vágyaimat, akkor versenypályára megyek.
0: És mennyire... Jó, nyilván ez én önbevallás alap, hogy mennyire mész állatmódjára a robogóval így a városban. Semmennyire. Semmennyire? Nem. Sorok között azért előre mész, hiszen a Kressz is Mindent, engedi. Mindent,
2: amit a Kressz az igen, de nem, nem érdemes. Jó, hogy
1: én se tennék egy ilyen adásban beismerő valomást. Zer, be.
2: De nem, soha nem volt balesetem esetem meg akkor Gup, ezek tegüm... szerintem
1: nem egy Sofoglu vagy, akinek simán van olyan videója, h 2 égeti a gumit Isztambulban. Kiről este. van szó? A a hatszoros, vagy hányszoros szupersport, szupersport BB győztes török csávó. Új de király,
0: és nagyon is a gumit Isztambulban? Egy olyanos,
1: mint Adrágban, mint én, csak három számmal kisebb, egy ilyen nagyon vékony vászon boka és megy amit te 300 doberős kavaszakiával, kompresszoros és izzú kipofogóval ilyen kilométeres Rolling burnout megy a sorok között. <gül>
2: <gül> Ugye, én mindig törekszem arra, jó példát mutassak, mert Magyarországon hogy motoros ikon vagyok, tehát nagyon so- sokan ismernek, és szerintem felelős vagyok a másokért is. Mm. Tehát nem csak azért nem, de én így, 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 így nőttem fel, vagy így neveltek a szüleim, hogy utcán nem őrültködünk. Mm. És túl nagy a kockázat. Én mindig úgy motorozom, hogy fel vagyok arra készül, hogy nem félek, hogy más hibáz, és akkor én hogyan tudom védeni? Mm. Tehát mindig a kereszteződésnél, amikor van egy jobb szabály, egy bármi, mindig úgy megyek be a féken van a kezem, hogy bármi van oldalról, mm. balról, jobbról tudjam védeni. Mikor fékezek, mindig belennézzük a visszapillantó tükörbe, nem jönnek bele hátulról. Tehát folyamatosan mm. kontrollálom magamat, és a forgalmat, és a körülöttem lévő dolgokat, és próbálok nagyon vigyázni. De mondom, ez nem félelem, csak ez kialakult, mm. kialakult így bennem.
0: Van még valami, amit felírtál a papírra, meg közben kimentél egy papírért. Hogy Végén érzed, nem írtam fel semmit. Jó, akkor már nem akarsz semmit elmondani, megköszönhetem, hogy eljöttél és, és elbúcsúszhatok. Köszönjük szépen Talmácsi Gábornak, hogy eljött az égéstérbe. Tartsatok velünk a jövő héten is.